0: Wir möchten nicht eine Randgruppe sein oder irgendwas, was da außerhalb stattfindet. Wir möchten mittendrin sein. Wir sind absolut leidenschaftliche Läufer. Wir lieben das. Wir lieben andere Läufer, auch wenn sie nicht vegan leben. Wir lieben es, sie zu treffen. Und möchten einfach diese vegane Lebensweise innerhalb dieser bunten Gemeinschaft von Läufer vertreten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. So, jetzt muss ich einmal kurz tief durchatmen. Ich hoffe, dass es jetzt gut geht. Hi, ich bin Eileen und ich ernähre mich seit einiger Zeit zu einem großen Teil pflanzlich, also vegan. Duck und weg! Seid ihr noch da? Okay, es sind keine Tomaten geflogen. Puh, Glück gehabt. Und bitte bleibt auch noch weiterhin dran, das hier wird keine Missionierungsstunde, sondern ein ähm, neues Themenfeld. Also so wie Etappenläufe oder Ultramarathons. Man kann sich ja mal informieren. Man muss es ja nicht unbedingt machen. Fühlt euch eingeladen, einfach mal euren Horizont zu erweitern. Und da ich auf diesem veganen Horizont nur Erfahrung und keine Expertise habe, habe ich mir wundervolle Unterstützung geholt. Ähm, tatsächlich eine Unterstützung, die von euch gewünscht war, also die als Wunsch aus der Achilles-Community immer wieder an uns reingetragen wurde. Und zwar sind es Daniel und Katrin von BEWEGT. BEWEGT ist ein überaus erfolgreicher und mittlerweile multimedialer Blog über das aktive, also das sportliche Leben und die rein pflanzliche Ernährung. Katrin Schäfer ist Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin und unter anderem Yogalehrerin und Daniel ist Lauf-, Athletik- und Motivationscoach und beide sind halt läuferisch super viel aktiv und auch sehr viel unterwegs. Wir sprechen über die Grundlagen einer veganen Ernährung, also wie kann ich wirklich mit nur Pflanzen essen, satt werden und stark bleiben, wir sprechen auch darüber, wie aus Daniels Schnapsidee mittlerweile Katrins und Daniels Lebensunterhalt geworden ist und wir räumen mit einigen Vegan-Klischees auf. So, und nun... Viel Spaß beim Gespräch mit Katrin Schäfer und Daniel Roth von Bewegt. Hallo Daniel, hallo Katrin, äh, Premiere für mich. Ich sehe zwei Leute auf meinem Bildschirm und deswegen schöne Grüße an euch beiden erstmal. <lacht> Dankeschön. Hallo, Dankeschön für die Einladung. Ja, toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ähm, natürlich immer die erste Frage, wie geht's euch?
0: Ähm, ja, es geht uns den Umständen entsprechend gut. Also wir können ja zum Glück weiterhin laufen, trotz Corona und so weiter. Und da wir sowieso immer im Homeoffice arbeiten, beziehungsweise die letzten fünf Jahre schon zu Hause gearbeitet haben, hat sich also in der Hinsicht auch gar nicht so viel für uns verändert jetzt durch die Situation.
2: Aber insgesamt muss ich schon sagen, mir macht es schon zu schaffen, sodass man diesen normalen Kontakt nicht hat, dass man auch aufpassen muss, wie nah man den Leuten kommt, dass wenn man mal jemanden sieht, dass man, den man kennt, dass man die Leute nicht begrüßen darf, wie sonst mit Umarmung oder ähnlichem. Das macht mir schon ein bisschen zu schaffen und ich hoffe natürlich, dass sich das mittelfristig auch irgendwann wieder ändert. Das wird es sich
1: auf jeden Fall. Und äh, es hat ja quasi zwei Gründe, dass ihr bei uns im Podcast seid. Ihr seid nämlich für zwei ziemlich coole Bereiche Experten. Einmal fürs Laufen, für den Sport und einmal für vegane Ernährung. Und ähm, was ich ganz gerne vorab sagen möchte, um das möglichst transparent zu halten. Ich selber bin ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil seit Anfang des Jahres pflanzlich unterwegs. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal so Fragen stelle oder sowas, ich versuche, habe versucht, mich ein bisschen zurückzuversetzen in der Zeit, in der ich das noch nicht gemacht habe, weil ich ja jetzt auch schon seit neun Jahren Vegetarierin bin, aber dass wir da einfach ganz klar transparent sind, dass ich nicht ganz neutral bin mit dem Thema gegenüber.
0: Also das ist jetzt für die Zuhörer sozusagen, ja? ja, ja also das, genau. das, das, das vegane Brainwashing, ja? nein, aber wir sind ja auch total undogmatisch <lacht> unterwegs, also muss jetzt keiner auch Angst haben, wenn er zuhört und sagt, ich will nichts mit veganen und pflanzlichen Lebensmitteln zu tun haben, aber ich will mich da nicht irgendwie überreden lassen oder so, wir sind sehr undogmatisch und ähm Deswegen nur mal als Entwarnung vorab vielleicht.
2: Wir waren ja auch bisher den allergrößten Teil unseres Lebens Fleischesser Und das kam ja auch bei uns erst vor knapp zehn Jahren. Und wir haben auch sehr viele Leser und Hörer und Hörerinnen und Leserinnen, die eben sich nicht vegan oder vegetarisch mhm. ernähren. Von daher sind wir sich anscheinend so, dass wir die Leute nicht abschrecken. <lacht> Gut, und bevor Find wir jetzt mit. hier weiter einsteigen, würde ich ganz gerne von euch wissen,
1: was sind so eure Top-5-Vegan-Klischees, die ihr immer wieder hört?
0: Nummer eins, Eiweiß. Woher kriegst du dein Eiweiß? Ja. ist auf jeden Fall eins.
2: Ja, Nummer zwei ist, was kannst du denn überhaupt noch essen? Das ist ja total langweilig, vegane Ernährung. Ja. Dann äh, kommt definitiv auch immer der Punkt, ja, vegan ist ja so teuer. Das ist ja eher was für Leute, die richtig viel Geld haben.
0: Vielleicht auch sowas in die Richtung, äh, man kann ja gar nicht hundertprozentig vegan leben. Für dein Getreide muss auch irgendwie ein Tier sterben, was im Feld lebt oder so.
2: Ja. ja, und welcher Punkt auch kommt. Ja, das ist ja ganz schön und sicherlich gut, aber ich könnte das ja nicht. Okay. So, dieses einfach äh, wegen verschiedenen Dingen, ja. Ich könnte das ja nicht. Sei es wegen Käse, sei es, weil es Grillgut so gut schmeckt, sei es, weil es so kompliziert ist unterwegs. Ich könnte das nicht. Ist ein Satz, der häufig kommt. Sehr gut. Ich das sind wahrscheinlich
0: nicht die Top das Waren die ersten fünf, die uns eingefallen sind. Ja, es aber es
2: sind perfekt.
1: Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben und ich bin mir ziemlich sicher, die werden wir auf jeden Fall alle im Gespräch irgendwie mal drin haben. Okay, sehr Aber gut. ich würde ganz gerne das, was ihr gerade schon angedeutet habt. Ihr habt ja jetzt quasi dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum eures Veganseins. Und genau ja. zu dem Zeitpunkt möchte ich ganz gerne einmal zurückspringen. Also was war eure Motivation, eben von Fleisch auf Vegan zu springen?
0: Ja, das muss ich erzählen, weil ich tatsächlich derjenige war, der angefangen hat mit der ganzen Sache. Du warst
1: es, du ähm, warst es. Ich war es,
0: ja. ich war es, ich, ich gebe zu, ich bin schuld. Ähm, na, Es war 2010, war so ein Jahr, wie wird man auf neue Themen aufmerksam? Also bei mir war es so, dass ich an verschiedensten Stellen immer mal wieder irgendwie mit dem Thema in Kontakt gekommen bin. Ne? Also es sei es ein Buch, wo das vielleicht unterschwellig mal ein Thema war und so wird man so ein bisschen in die Richtung gepiekst, ja, und wird vielleicht schon mal offen für dieses Thema, okay, wenn wir Fleisch essen, dann hat das auch Auswirkungen auf andere Lebewesen. Ne? Das ist ja was, was viele Leute größtenteils ausblenden, Gegen uns damals auch so. Man hat sich nie Gedanken darüber gemacht, dass das ja irgendwie, wenn ich Fleisch esse, irgendjemand muss dafür den Preis bezahlen sozusagen, ja, mit seinem Leben in dem Fall. Deswegen war ich irgendwie offen für dieses Thema und dann bin ich auf der Suche nach einer Review für einen Laufrucksack. Ja, also ich wollte meinen ersten Ultramarathon laufen und äh, bin jemand, der sich immer total schlau macht vorher und, und Reviews liest. Und ich habe halt gegoogelt, einen bestimmten Laufrucksack wollte ich mir kaufen, habe ich nach Review dieser Laufrucksack gegoogelt und bin auf einer Seite gelandet mit einer Review zu diesem Rucksack, die hieß No Meat Athlete. Com. Also No Meat Athlete, kein Fleischathlet sozusagen. Das war ein englischer Blog von Matt Fraser der war damals noch Vegetarier, wollte sich für den Boston Marathon qualifizieren. War in einer Situation, die meiner sehr ähnlich war. Ne? Also diese Offenheit fürs Thema, okay, wie ist es mit vegetarisch, was hat das damit zu tun? Ich wollte mich damals auch für Boston den Marathon qualifizieren und er war mir so ein paar Schritte voraus in allem, ja. Mich hat das nicht losgelassen. Ich habe mich durch diesen ganzen Blog gefressen, obwohl ich eigentlich nur diese Review lesen wollte, bin ich plötzlich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und hab, bin so in diese Welt eingetaucht. Und dann habe ich äh, damals noch als Auslöser ein Buch gelesen von Jonathan Safran Foer, Tiere essen. Ähm, das war damals gerade auf Deutsch erschienen, wo er einfach darüber schreibt, wie wir als Menschen mit Tieren umgehen. Ne? Also sei es in Zirkussen, als Nutztiere, in der Tierhaltung für Lebensmittel und so weiter. Und äh, als ich das gelesen hatte, habe ich danach gesagt, okay, ich möchte mal einen Monat lang ein vegetarisches Selbstexperiment machen, also kein Fleisch essen, sowas. Mhm. Und habe Katrin gesagt, hey Katrin, das ist mein Plan. Naja, aus diesem, vielleicht muss ich jetzt gleich anknüpfen, ich kann nur so viel sagen, aus diesem einen Monat ist quasi das geworden, was wir heute sind. Also wir sind nie wieder zurückgegangen, und waren relativ schnell ziemlich vegan unterwegs.
1: Aber dieser ja, Testmonat waren noch nicht vegan.
0: Naja, der Testmonat, der ist gar nicht bis zum Ende ein vegetarischer Monat geblieben, okay. sondern in diesem Monat haben wir auch so viel an Informationen in uns aufgesaugt und so viel mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann angefangen auch, komm, wir probieren jetzt mal eine Sojamilch, wir kaufen das jetzt mal. Oder was ist denn hier, Tofu? Oder können wir Joghurt? Ach, es gibt doch auch pflanzlichen Joghurt. Mhm. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht. Es ist dann kein vegetarischer Monat gewesen, sondern es war eigentlich der Start in unser vegetarisch und dann sehr schnell auch veganes Leben. Und ja, Katrin musste auch noch ein bisschen zu erzählen.
2: Ja, wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt und ich dachte, ich lasse sie mal machen. Wir haben nicht <lacht> besonders, ja, ich war davon nicht so überzeugt, wir haben nicht besonders viel Fleisch gegessen, also vielleicht so alle zwei Wochen oder so oder wenn wir mal im Restaurant waren, irgendwie so ein Thai-Curry mit Hühnchen, aber ich habe sehr viel Milch und Käse und Quark und Buttermilch. Das war absolut meine Standard-Lebensmittel. Ich dachte, ich lasse ihn mal machen. Das macht doch gar keinen Unterschied, ob wir jetzt dieses Fleisch, was wir alle ein, zwei Wochen essen, auch noch weglassen. Und ich bin für ein verlängertes Wochenende zu einer Freundin nach München gefahren. Die kommt eigentlich auch wie ich aus Frankfurt, aber hat damals in München gewohnt und holt mich vom Bahnhof ab. Und dann sagt sie: Katrin, du isst noch Fleisch, ne? Ja, ja, weil ich äh, habe nämlich für morgen Frühstück Weißwürstchen gekauft. Und ich so: Ja, super, ich esse Fleisch. Der Daniel macht ja gerade so ein vegetarisches Selbstexperiment, soll er mal machen. <lacht> und ich habe die ganzen vier Tage richtig viel, und auch Pizza mit Salami und halt Weißwürstchen und Spaghetti Bolognese. Also, ich habe viel, viel mehr für Fleisch gegessen als sonst. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich irgendwann gedacht, so, was hat denn der Daniel da eigentlich so gelesen? Das hat mich dann doch interessiert. Und dann habe ich mir auch eben das Buch äh, Tiere essen von ihm ausgeliehen und das ging relativ schnell. Also ich bin damals immer äh, mit dem Zug zur Arbeit gependelt und habe jeden Morgen und jeden Abend gelesen. Und ich glaube, nach drei, vier Tagen habe ich schon gedacht, nee, ich kann kein Fleisch mehr essen und ich glaube, ich kann auch keine Eier mehr essen, keine Milch mehr trinken ich habe so viele informationen auf so wenig seiten bekommen wie ich in den über 30 jahren in meinem leben davor noch nicht bekommen habe und das hat mich so festgehalten dass ich einfach gedacht habe, nee, ich muss es zumindest probieren und, und schau, was passiert. Ja, und dann waren wir irgendwann an diesem Punkt, dass wir eigentlich wirklich relativ schnell innerhalb dieses einen Monats, den Daniel sich vorgenommen hatte, gar keine tierischen Lebensmittel mehr gegessen haben. Wobei ich auch mal sagen muss, wir haben uns gerade in den ersten drei, vier Monaten, wir haben uns noch nichts verboten. Es gab die eine oder andere Situation, zum Beispiel, wenn man eingeladen war, eine Feier mit oder einfach eine Veranstaltung mit Kollegen, wo man das vorher nicht angekündigt hat, weil ich wusste es ja selbst noch nicht. Nur Woche vorher, dass ich kein Fleisch mehr esse oder keine Milch mehr esse, dann habe ich halt vielleicht auch noch was mit Käse gegessen oder ich habe nicht gefragt, ob in der Soße Sahne drin ist oder wir waren an Weihnachten, haben wir Raclette bei Daniels Familie gegessen, weil wir, es gab damals, das kann man sich heute nicht vorstellen, aber es gab früher noch keinen veganen Käse im Supermarkt. Leute, die heute vegan werden, das ist ein Paradies. Also auch für uns war es schon besser als für Leute, die 15 Jahre vorher vegan geworden sind. Weil wir konnten in jedem Discounter schon Sojamilch kaufen. Und in einem Rewe oder so, da war die Auswahl schon riesig. Aber was es heute gibt im Vergleich zu 2010, das ist unfassbar. Wir haben noch ein anderes veganes Zeitalter miterlebt,
1: glaube ich. Die ganze vegane Revolution, die in den letzten Jahren irgendwie so stattgefunden hat. Aber als es bei euch das angefangen habt, also ihr habt wolltet eigentlich vegetarisch machen, seid dann auch vegan aufgrund dieses Buches, also es war ja eine moralische Entscheidung. Ja. Wie war das denn, also hattet ihr so Rückfälle auch am Anfang, also ganz so also richtig so, oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie noch essen oder ich vermisse jetzt, ich brauche jetzt, also ich höre manchmal von so Leuten, äh, die dann wirklich in den Supermarkt gehen, sich ein Stück Brie kaufen, gerade aus dem Supermarkt wieder raus sind und sich diesen Brie reinstopfen wie so ein Sucht. <lacht>
0: also. also witzigerweise, um die Frage ganz kurz zu beantworten. Ähm, witzigerweise überhaupt nicht. Mhm. Wirklich überhaupt nicht. Also diese Bilder, ähm, die du, wie du sie jetzt beschrieben hast, das ist bei uns überhaupt nicht passiert. Wir beschreiben auch ganz gerne so diese Phase damals, weil viele denken bei Veganen tatsächlich erstmal an, an Verzicht, ne? also die, an die Dinge, die aus der Ernährung wegfallen. Das ist ist Fakt, ne? es gibt eine ganze Palette von Lebensmitteln, die man nicht mehr isst, wenn man sich pflanzlich ernährt. Und das sind viele Dinge, die sonst so ganz natürlich zur Ernährung dazugehört haben, an die man sich auch gewöhnt hat, eine Käse, Wurst und so weiter. Aber wir beschreiben diese Zeit ganz gerne als unsere vegane Entdeckungsreise, weil es tatsächlich für uns sich wie das komplette Gegenteil angefühlt hat. Also wir haben nicht das Gefühl gehabt, da geht jetzt was weg aus unserer Ernährung und wir verzichten auf Dinge, sondern wir haben plötzlich unglaublich viele Sachen Entdeckt und ausprobiert an Lebensmitteln, die vorher schon da waren, die wir aber einfach nicht auf dem Schirm hatten, ja? weil wir mhm. nicht dazu gezwungen waren, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, was können wir denn jetzt essen und da haben wir eben, ja, wie Kat schon, schon sagt, diese ganzen Pflanzenmilchsorten, ähm, pflanzliche Joghurts, aber eben auch ganz viele andere Lebensmittel, viele Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, das sind fermentierte Sojabohnen, also ein Produkt aus fermentierten Sojabohnen, viele Gemüsesorten, ja, muss man peinlicherweise sagen. Also man geht so ein bisschen ja mit Scheuklappen durch einen Supermarkt oder Biomarkt oder über einen Markt. Man sieht immer noch die Sachen, mit denen man, wo man weiß, was man damit kocht, ne? also die zu den Sachen, die man sich gerne macht, passen. Und man hat wie Scheuklappen auf und, und sieht einfach bestimmte Dinge nicht und wird dann, wird dann nie dazu greifen. Für uns war es zum Beispiel so Sachen wie ein Spitzkohl oder sowas. Hätten wir damals nicht gekauft. Wir hätten nicht gewusst, was wir damit machen sollen. Ja? Und solche Dinge sind dann plötzlich, ne, dann hat man sie halt mal gekauft. Und für uns war das Gefühl gar nicht, wir verzichten auf was, es fällt was weg. Sondern wir haben plötzlich abwechslungsreicher gegessen als vorher. Und das ist ein Fakt, das ist wirklich so. Äh, viel abwechslungsreicher, viel bunter, viel mehr verschiedene Lebensmittel in unserer Ernährung gehabt. Deswegen, also unsere Erfahrung war eine, war eine komplett gegensätzliche.
1: Wie hat denn euer Umfeld reagiert? Ich meine, Katrin, du hast gerade gesagt, du warst bei einer Freundin, die dich sehr <lacht> fleischlich <lacht> beköstigt hat. Wie hat denn plötzlich reagiert? Wenn ihr dann doch irgendwann, also irgendwann habt ihr seid ja mit der, es gibt ja so einen Spruch, ihr habt mit, das irgendwann äh, offen, der Katze irgendwann
0: dem Sack mit der Tür in die <lacht> äh, genau, Haus. Genau, <lacht> genau. Irgendwann,
1: <lacht> irgendwann habt ihr es offenbart. So, hey Leute, wir möchten das gerne nicht. Wie war denn die Reaktion? Ich meine, vor zehn Jahren war es ja noch mal ein bisschen anders.
2: Also ich fange vielleicht mal bei der Familie an. Bei mir ist es sowieso ja. so, dass ich auch mit sehr wenig Fleisch aufgewachsen bin. Mhm. Es gab bei uns auch zu Hause mal selten Fleisch. Ich habe auch schon durchaus als Kind sowas wie Tofu gegessen ähm, und auch ähm ja, so, wie, wie nennt man das, so veganes Hack, ja, also diese Sojaschnetzel und sowas, sowas kenne ich durchaus von zu Hause noch, aber wir haben immer auch eben Milchprodukte gegessen und ich war irgendwann so ganz zu Beginn mit dieser Umstellung mit meiner Mutter essen und wir waren beim Asiaten und ich habe dann gesagt, du, ich bestelle ja heute kein Hühnchenfleisch, ich bestelle mir was mit Tofu, weil ich esse kein Fleisch mehr und wahrscheinlich auch keine Milchprodukte und dann hat meine Mutter gedacht, ja, das ist jetzt so eine Phase, <lacht> ähm, das wird sich wieder ändern. Und äh, sie waren da aber auch überhaupt nicht ablehnend. Ähm, ich bin ja auch äh, diplom -Ökotrophologin, das heißt, mhm. meine Eltern wissen schon, dass ich mir da jetzt selbst keinen Schaden zufügen wollte, zumindest nicht wissentlich. Das war erstmal in Ordnung. Sie haben wirklich ein paar Monate gedacht, die ändern sich wieder, die beiden. Haben dann so, ich glaube, nach vier, fünf Monaten war ihnen dann klar, das ändert sich nicht mehr. Und ansonsten muss ich sagen, es war häufig Interesse da im im Freundeskreis. Und wir haben auch, sind auch relativ schnell auch so bei uns an den, an, dahin gekommen, dass wohl unsere Familien als auch Freunde sich direkt Gedanken gemacht haben, okay, wir können jetzt keinen Kuchen mal mit Eiern backen, was kann man denn ansonsten machen? Und wir wurden dann auch relativ schnell nach Rezepten gefragt. Also wir wurden da eigentlich immer sehr, sehr positiv in unserem direkten Umfeld empfangen.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass das leider äh, jetzt nicht der Normalfall, oder es ist nicht immer so. Wir haben ja auch viel Kontakt über unseren Blog und über unsere Arbeit mit mit Menschen, die anfangen, sich vegan zu ernähren. Und wir wissen, dass es eben auch anders sein kann. Ne? Dass also die Familie oder das Umfeld, das im günstigsten Fall teilweise nicht gut heißt, im schlechtesten Fall aktiv dagegen arbeitet, oder wirklich ein ganz schlechtes Gewissen macht und auch so richtig dagegen spielt. Also furchtbar, was man da alles hört. Weil man ja eigentlich denkt, man sollte sich als Familie oder als Partner auch gegenseitig Verständnis aufbringen oder ja, auch sich gegenseitig unterstützen, auch wenn ich jetzt vielleicht spontan da vielleicht anderer Meinung bin oder mich da noch nicht so reinversetzen kann. Aber teilweise, was ich da abspielt, sind richtig gegeneinander arbeiten und dem anderen das Leben schwer machen, ganz schlimm. Wir haben zum Glück einfach tolle Familien, muss man so sagen, und yay. die da sehr, sehr offen waren. Ja, yay für tolle Familien. <lacht> ja. Ich grüße meine Familie an dieser Stelle. Nein, die, sind, ähm, die haben uns einfach... Ähm, da unterstützt. Natürlich hat meine Mutter, als ich ihr es erzählt habe, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, erstmal die erste Frage war, warum? Ne? Was mhm. ich schon mal eine gute Frage finde, ja weil dann kann man direkt erklären, was die Gründe sind, nicht äh, was, das ist doch Quatsch äh, und so. Ja, jedenfalls, das lief sehr gut. Inzwischen sind meine beiden Schwestern und meine Mutter selbst Vegetarier schon seit vielen Jahren, ohne dass ich da jetzt irgendwie die gepusht hätte oder so. Irgendwann mhm. haben sie es mir erzählt, auch oh, wir essen seit einem halben Jahr auch kein Fleisch mehr. Katrin und ich, wir werden immer total lecker, äh, vegan, mehrgängig bekocht, wenn wir bei unseren Familien sind. Und alle essen dann auch vegan. Und selbst in meiner Familie, also ich habe eine relativ große Familie, dadurch, dass meine Mutter viele Geschwister hat, wo es dann auch ab und zu mal große Partys und Familienfeiern gibt. Und auch da wird eigentlich immer seit Jahren schon an uns auch gedacht. Und äh, die Leute bringen vegane Salate mit ähm, und bereiten das vor. Also das ist ein positives Beispiel jetzt. Und auch auf der Arbeit, was bei mir genauso wie bei wie Katrin es erzählt hat, dass ähm, meine Arbeitskollegen interessiert waren, aber jetzt nicht irgendwie sich lustig gemacht hätten oder so. Und das wissen wir, das gibt's auch. Also dass Leute wirklich gemobbt werden, wenn sie sagen, sie ernähren sich vegan. Ich weiß nicht, ob es an den Menschen liegt, ob es an der Art und Weise, wie man das vertritt oder vermittelt liegt. will da jetzt auch niemand einen Vorwurf machen. Das ist schwierig zu sagen. Bei uns war es immer sehr positiv. Und auch im sportlichen Umfeld übrigens, was ich auch ganz interessant finde. Also unsere Erfahrung ist, dass gerade Sportler, gerade Läufer ja immer auch interessiert sind an dieser gesundheitlichen Seite, mhm. wenn ich jetzt einfach mal ne? so an diesem, oh, wie kann ich irgendwie noch fitter werden, wie kann ich meine Regeneration verbessern und so. Und das heißt, die sind auch, in, was Ernährung betrifft, eigentlich sehr interessiert immer gewesen, wenn wir erzählt haben, wie wir uns ernähren, wenn die auch sehen, wir sind jetzt auch keine schlechten Läufer, wir sind jetzt keine nee. Spitzenläufer, aber jetzt auch keine schlechten Läufer, ambitionierte Hobbysportler. Und das hat die schon immer interessiert, wie wir das so machen, ne? also für uns war es eigentlich wirklich eine sehr einfache Erfahrung in den letzten zehn Jahren, zum Glück. Aber es gibt leider auch andere Erfahrungen, von denen wir
2: wissen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir durchweg nur auf rosa Wolken gelaufen sind und es nie irgendwie jemand gab, der mal kritisch was gesagt hat oder auch mal einen negativen Kommentar. Das ist natürlich. Aber so insgesamt, gerade auch aus unserem direkten Umfeld, sind die Rückmeldungen immer sehr, sehr positiv gewesen und das ist natürlich auch was, was es ja auch irgendwie dann verstärkt. Wenn man andauernd gegen Wände läuft, dann hinterfragt man das vielleicht doch nochmal eher. Oder wenn man auch im direkten Umfeld keine Freunde hat mit einem ähnlichen Lebensstil, dann ist das sicherlich auch nochmal schwieriger. Und wir beide haben natürlich auch den riesengroßen Vorteil gehabt, dass wir das zu zweit gemacht haben. Wir haben auch viele Entdeckungen und neue Sachen einfach zu zweit gemacht. Wir haben uns dann hingestellt und zum ersten Mal Linsen gekocht und geguckt, was kann man daraus machen und wie funktioniert das? Und ich hatte keinen Mann zu Hause, der gesagt hat, Linsen esse ich nicht. Ja? Dann überlegt man so, hm, schmeckt es jetzt, was ich esse? Aber wir haben einfach einen riesengroßen Vorteil dadurch gehabt, dass wir das auch zu zweit gemacht haben und uns, und uns da auch gegenseitig unterstützt haben und unterstützen konnten.
1: Und dann nach anderthalb Jahren habt ihr ja beschlossen, euren Blog ins Leben zu rufen und euer Wissen und eure Erfahrungen zu teilen. Gehen wir erstmal darauf ein, okay, ihr habt diesen Blog eröffnet. Wie war das damals für euch? Aus welcher Motivation und aus welchem, was, was, was war der Moment, als ihr gedacht habt, okay, wir gehen damit jetzt raus, wir gehen damit in die Öffentlichkeit, so, wir teilen das jetzt?
0: Die sind ja Fragen, die hier auf dem Silbertablett, ja, perfekt. <lacht> ähm, der ursprüngliche, so was uns dazu gebracht hat, diese Idee zu haben, war tatsächlich No Meat Athlete von Matt Fraser. Wir fanden diesen Blog einfach absolut großartig, auch die undogmatische Art und Weise, wie er eben über das Laufen und über seinen Weg als Vegetarier, schrägstrich Veganer gesprochen hat, mit Rezepten und immer sehr undogmatisch, fanden wir super, war aber halt nur Englisch, ja. Und es gab sowas nicht auf Deutsch, und wir haben aber gedacht, hey, der hat uns so inspiriert mit diesem Blog. Und ähm, wir haben ja jetzt auch diesen, äh, dieses Leben für uns entdeckt als vegane Läufer, was uns einfach unheimlich zufriedenstellt, was uns glücklich macht, wo wir uns gut mitfühlen. Wir möchten gerne irgendwie andere Leute auch damit anstecken und auch natürlich eine irgendwie eine ich nenne es jetzt mal eine, eine, eine Plattform, eine Community, eine Wissensplattform schaffen, dass sich Leute da informieren können, wenn sie auch vielleicht Ängste haben oder bestimmte Probleme, was man halt so als Vegan Neuling vielleicht sich für Fragen stellt. Die wollten wir beantworten. Also das heißt, No Meat Athlete ist absolut unser Vorbild gewesen. Sieht man auch daran, dass sein Logo ist eine laufende Karotte. Unser Logo sind zwei Bananen mit Schnürsenkeln. Ja. Also,
2: es wir, haben wir haben uns inspirieren lassen. lassen ja. Sagen wir mal so, wer so. Kuro ist.
0: Nicht abgekupfert, aber damals war das einfach so. Und der konkrete Anlass, also man schiebt sowas natürlich ewig vor sich her dann. Wir haben das ganze Jahr 2011 schon drüber nachgedacht, das zu machen und so. Und haben auch den Blog dann vorbereitet, glaube ich, schon die ersten ein, zwei Artikel so ein bisschen vorbereitet. und Aber noch nicht veröffentlicht. Und wir haben gesagt, okay, am ich glaube, 29. Oktober oder sowas, 2011, war der Frankfurt-Marathon. Da waren wir angemeldet und wir wollten uns dort... Wollten wir uns doch ja. für Boston qualifizieren? Ja, wir wollten uns für den Boston-Marathon so, qualifizieren. Boston qualifizieren. Und ich habe gesagt, pass auf, ich bin jetzt seit einem Jahr vegan. Wenn ich das jetzt schaffe, dann weiß ich auch, dass ich guten Gewissens sagen kann, das funktioniert. Man kann vegan leben und man kann trotzdem auch gesund, leistungsstark sein und sich für den Boston-Marathon qualifizieren. Und es hat geklappt. Und ich glaube, zwei Tage später war dann der erste November oder drei Tage später, das ist der Weltvegantag. Ja, Juhu gibt ja für alles einen Tag, auch für Vegan. Und da haben wir gesagt: Hey, das ist doch ein gutes Datum, jetzt machen wir es. Und jetzt veröffentlichen wir, klicken auf Veröffentlichen und dann, ja, damit war dann der erste Beitrag auf Bewegt erschienen.
2: Man muss aber auch sagen, im Jahr 2011 waren Blogs auch noch ein bisschen anders als heute. Das war alles viel unprofessioneller. Das war nicht alles so schön geleckt, wie man das heute irgendwie sieht. Und Blogs wurden halt auch lange noch nicht so gelesen, wie das heute ist. Mhm. Und es gab auch noch keine, also Facebook gab es natürlich schon, aber man hat nicht sofort angefangen und hat sich zum Blog auch einen Facebook-Account, Instagram-Account, Twitter-Account, Pinterest, was es nicht alles gibt, gemacht. Das war alles noch sehr, sehr basic und aber wir haben am Anfang auch niemand erzählt, dass es diesen Blog gibt. Sehr ja, der also,
0: kluge Marketingstrategie auch. Ja. haben ja. also mal gewartet, ob irgendjemand zufällig uns entdecken würde. Ja, werden. also
2: irgendwann hat dann wirklich mal, wir haben uns nämlich, oder Daniel hat irgendwann einen Twitter-Account angelegt und darüber kam dann irgendwann jemand und das heißt, wir hatten dann nicht nur die Aufrufe, die wir generiert haben, sondern dann noch eins, zwei andere. Ja, das, das ist halt schon ein paar Jahre her und Irgendwann haben wir uns dann so nach drei Wochen, glaube ich, auch getraut, unseren Eltern das zu schicken. Und dann habt ihr an dem Tag auf einmal 50 Aufrufe oder sowas. Ja, es, es war, war, war halt so ein ganz, ganz sanfter Anfang. Und so hat sich das irgendwann entwickelt. Wir sagen auch heute, wir waren so ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Thema. Wie Daniel schon gesagt hat, es gab noch keine Seite im deutschsprachigen Raum, die sich so damit auseinandergesetzt hat. Und wir haben auch... Ja, zur richtigen Zeit wahrscheinlich angefangen und auch so ein bisschen Nerv getroffen, weil durch dieses Buch Tiere essen damals auch so schon das Thema mehr in den Medien war und auch das Buch anständig essen von Karin Duwe ist, glaube ich, so in der Zeit erschienen und es haben unheimlich viele Leute darüber gesprochen und ja, dann haben wir damals im Jahr November 2011 mit bewegt angefangen, ja. aber es war immer geplant. Es war nur als Hobby geplant. Wir hatten nie gedacht, dass daraus irgendwie mehr wird. Wir haben ja ganz normal fest angestellt, gearbeitet und wollten eben, wie Daniel schon gesagt hat, unser Wissen teilen, anderen Ängste nehmen und, und Hürden abbauen und wollten selbst gucken, was passiert.
1: Ja, mittlerweile habt ihr euch schon eine Riesen-Community hier aufgebaut und ähm, ich würde tatsächlich gerne mal auf einen Aspekt ankommen, den ihr vorher kurz hattet. Es haben in eurem Umfeld alle super gut, toll reagiert, waren super unterstützend, ähm, aber wenn man sowas besonders ins Internet stellt, da kommt ja auch Gegenstimmen. Was sind denn so, Reakt so negative Reaktionen, die ihr bekommen habt oder habt ihr welche bekommen?
0: Ähm, also das ist grundsätzlich etwas, was uns äh, oder was Menschen ja immer davon abhält, gerade auch... Meinung, die jetzt vom Mainstream abweichen, öffentlich zu vertreten, das war bei uns auch das, weshalb wir auch mit dem Blog so lange gewartet haben und sicherlich auch, warum wir am Anfang da gar nicht so groß drüber gesprochen haben, weil irgendwie will man halt dann, dass man nur die Leute erreicht, die es wirklich interessiert und bloß nicht, dass man irgendwie einen Freund oder Kollegen, der das dann sieht, der das total doof findet mhm. und ne, deswegen haben wir das so ein bisschen klein gehalten. Blöderweise natürlich, aber so sind wir Menschen halt gestrickt. Man will halt immer Zustimmung haben und keinen Gegenwind. Wir müssen allerdings auch dazu sagen, dass tatsächlich, natürlich kommen ab und zu mal so negative Kommentare auf dem Blog oder auch auf den Social Media oder so. Aber es ist wirklich viel, was ich wirklich in diese Kategorie Trolle einordnen würde. Also wirklich so diese Leute, die halt einfach dagegen sind, um dagegen zu sein irgendwie. Es gibt natürlich ein paar Leute, die das wirklich total bescheuert finden mit der veganen Ernährung. Aber zum Glück vielleicht alle paar Monate mal, dass mal so ein richtiger, ich nenne es jetzt mal Assi-Kommentar irgendwie kommt, yeah. ja, der wirklich persönlich wird, einen angreift und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben es inzwischen uns zur Gewohnheit gemacht, wenn einer von uns so einen Kommentar sieht, also manchmal sind es wirklich ganz lange Pamphlete, die dann wirklich, also aggressiv, also nicht yeah. sachlich, sondern angreifend, emotional, was wir für Idioten wären, wie wir so eine gefährliche Botschaft teilen können. Wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, dass der, der den Kommentar sieht, ihn ungelesen in den Spam verschiebt. Das ist einfach unser Hausrecht und wir haben einfach keine Lust, uns emotional und auch von der Zeit her mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, weil man weiß ja im Internet, diskutieren, ja, also vergiss es. Ne? Also das kommt eh nichts raus, die Leute können wir eh nicht überzeugen und es raubt einem nur Zeit. Meistens, am Anfang haben wir es noch gemacht, dass wir geantwortet haben, hat man da nie wieder was von denen gehört und so und man hat irgendwie lange sich Zeit genommen, die Argumente irgendwie aufzugreifen und inzwischen haben wir, um unsere eigene seelische Gesundheit da zu schützen, nenne ich es jetzt einfach mal, haben uns dazu entschlossen, dass wir auf sowas einfach nicht mehr reagieren. Ja. Konstruktive Kritik, sachliche Kritik natürlich, ja. Dass es auch Dinge gibt, über die man streiten kann, was die vegane Ernährung betrifft, ist völlig klar. Und wenn so Kritik dann auch kommt oder, oder nachfragen, dann gehen wir da natürlich auch drauf ein und sind total offen auch. Plus dieses richtige negative Getrolle, diese Hater und so weiter, hm. das muss man irgendwann einfach abschalten. Sonst macht das auch keinen Spaß mehr.
2: Ja, man macht sich auch selbst damit kaputt und das ist ja auch gerade ganz, ganz wichtig bei der Sache. Wenn es uns damit nicht gut geht, können wir auch überhaupt nichts mehr machen. Ja, und dann ist niemand mehr geholfen.
1: Du sagtest ja gerade auch nochmal, oder ich, oder beziehungsweise ich weiß es ja auch, du bist ja Ökotrophologin, studierte. Ja. Ist nicht manchmal. Kannst du mich gerne korrigieren, dass manchmal besonders du dann gesagt wirst, so hey, du bist Ernährungswissenschaftlerin, musst du es nicht besser wissen, dass wir Fleisch brauchen, dass wir Milchprodukte brauchen, was ich häufig gehört habe, guck doch unsere Zähne an, die sind doch so extra so spitz und kantig, damit du ins Fleisch reinbeißen kannst, Dass die Evolution hat uns dazu gemacht, also dass sie besonders vielleicht dich auch äh, sagen, so hey, du musst es doch besser wissen.
2: Naja, also glücklicherweise sind ja wirklich alle großen Ernährungsorganisationen, abgesehen von der DGE, die wirklich ganz klar sagen, dass vegane Ernährung in jeder Lebensphase, wie sagt man, möglich ist oder äh, richtig zusammengestellt auf jeden Fall zu befürworten ist. Das heißt, die Wissenschaft steht da auf jeden Fall hinter uns. Also es
0: sind, es sind nicht alle, muss man sagen, ja, aber es aber gibt die viele, viele große Ernährungsorganisationen, die sich einfach positiv... Für die vegane Ernährung aussprechen und also sagen, das ist möglich, wenn man natürlich. Geplant daran geht an die Sache.
2: Ich musste auch so ein bisschen umdenken. Ich ist ja schon ein bisschen her. Ich habe 1997 angefangen zu studieren und ich habe vegane Ernährung im Studium nicht sonderlich positiv in Erinnerung behalten. Also vegetarisch schon. Ich habe in Gießen studiert und Gießen ist ja auch durch eben verschiedene Professoren wie äh, Professor Leitzmann ja auch bekannt wirklich ähm, für die vegetarische Ernährung und die kam schon richtig zusammengestellt, gut weg. Aber vegane Ernährung, da haben viele Professoren die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und so musste ich auch wirklich vor zehn Jahren nochmal wirklich anfangen, mich nochmal selbst damit zu beschäftigen und zu gucken, was dahinter steht. Das Beispiel zu den Zähnen, da sollte man sich mal angucken, wie so ein Wolf aussieht und wie wir aussehen. Und da ist ein kleiner Unterschied. Also da ist natürlich ein großer Unterschied. Also ja. <lacht> ob du mit den
0: Zähnen auch das Fleisch, was nicht abgepackt in der Theke liegt, äh, reißen kannst, sondern irgendwie dir äh, ja, dich da mit einem wilden Tier auseinandersetzen kannst oder so. Da kommt man dann nicht so weit. Also ja, das, sind, das sind halt so diese. Dieses, man spricht ganz gerne von veganem Bullshit-Bingo, ja, also so dieses, es äh, gibt so auch ganz nette Ausdrücke so was muss man sich als Veganer irgendwie einmal im Leben mindestens anhören und wenn man so alle voll hat, darf man Bingo rufen und so, das zählt auf jeden Fall dazu. wir haben auch vor kurzem, haben wir einen Beitrag auf dem Blog auch tatsächlich über dieses Thema vegan argumentieren. Mhm geschrieben und veröffentlicht, weil das schon ein Problem ist, was viele Menschen haben, die jetzt anfangen, sich vegan zu ernähren. Da kommen dann diese ganzen, ja, aber hier guck doch mal deine Zähne und der Mensch ist ein Allesesser und ne, was es halt alles so an, an Gegenargumenten gibt, die eigentlich zu 90 Prozent tatsächlich sich alle leicht entkräften lassen, aber das hatten wir halt noch nicht so parat als Neu-Veganer. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir tragen mal diese ganzen Mythen und Irrtümer und, und so zusammen an einem Ort und versuchen das mal kurz und knackig zu beantworten. Es war auch für uns mal so eine, so eine Übung, auch sich erstmal zu gucken, was gibt es denn da nochmal alles, was wird denn alles gesagt. Das ist verrückt teilweise, ja.
1: Ja, weil, so also Thema, wir sind ja Thema
0: Soja, das wäre ja vorhin eigentlich, das wäre ein großer Mythos, den wir vergessen haben. Stimmt. Was immer wieder kommt und man fragt sich, Leute, das ist dieses Thema Soja. So nach dem Motto, Soja, das macht doch den Regenwald kaputt. Na, aber was halt keiner weiß, ist, dass das größte Teil des Sojas, das essen nicht Menschen und schon gar nicht Veganer, sondern das, das landet einfach im Tierfutter. Na, das heißt also, wenn ich Tiere esse, Fleisch esse, bin ich ein viel größerer Sojaverbraucher als jetzt ein Veganer, der sich vielleicht mal ein Stück Tofu brät oder so oder eine Sojamilch trinkt. Aber das sind so Dinge, die halt sehr hartnäckig sich halten, die auch immer wieder wiederholt werden von bestimmten Personen und sehr schwer aus der Welt zu schaffen sind
1: dann gehen wir doch mal ganz genau aufs Essen drauf ein, weil da gibt es natürlich ja. eben diese ganzen Klischees und die ganzen Falschinformationen oder die Informationen aus der Schulzeit. Also ich habe diese Ernährungstabellen beispielsweise aus dem Biologieunterricht vor, vor den Augen, wo man stehen dreht, so jeden Tag Fleisch und Milchprodukte, mindestens einmal die Woche Fisch. Ich weiß noch, das sind so richtig die Grundlagen. So. Und wenn du nicht das isst, dann hast du einen Mangel. Ich meine, so, so bin ich groß geworden. Und äh, zumindest auch viele, die ich kenne, sind genau eben mit diesen Bildern aus dem Biologiebuch. Die Biologiebücher, sie waren irgendwie aus den 70er Jahren am besten noch, äh, so groß geworden. Also das ist ja auch ein großes Umdenken. Deswegen... Wie baue ich mir denn eine Mahlzeit zusammen, damit ich wirklich auch alles dabei habe?
2: Also wir haben da für uns auch so ein bisschen ähm, inspiriert von Matt Fraser, die A Grain, A Green and a Bean Formel entdeckt, über die wir auch ganz gerne sprechen. A Grain, A Green and a Bean heißt halt so viel, dass wir in einer Mahlzeit, in einer Hauptmahlzeit, und hier geht es bei uns eher um Mittag- und Abendessen, Frühstück sieht noch ein bisschen anders aus, dass wir ein Getreideprodukt eine Hülsenfrucht und Gemüse unterbringen. Grain, green, bean. Mhm. Ich habe es jetzt umgekehrt von der Reihenfolge gesagt, aber ich glaube, es ist klar. <lacht> so. Und dadurch kombinieren wir halt eine ganze Menge an wichtigen Nährstoffen, die wir täglich brauchen. Durch also Getreideprodukte, halt die komplexen Kohlenhydrate, idealerweise da auch Vollkornprodukte. Durch die Hülsenfrüchte haben wir hochwertiges pflanzliches Eiweiß und zum Beispiel auch so Sachen wie Eisen, die da drin sind. Und durch Gemüse, Gemüse, Gerne auch grünes Gemüse, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Und das ist so eine Formel, wir kochen nicht 100 jede Mahlzeit danach, aber ich würde mal sagen so 95 Prozent schon. Und wenn man sich daran orientiert, kann man sicherstellen, dass man eine möglichst große Bandbreite an Nährstoffen bekommt. Und der tolle Vorteil von dieser Formel ist, dass sie so unglaublich abwechslungsreich ist. Wenn wir jetzt nur mal bei den Getreideprodukten bleiben. Es gibt Nudeln, es gibt Reis, es gibt Quinoa Knur, Amaranth, Hirse und was es nicht alles noch gibt. Mhm. Bei den Hülsenfrüchten, es gibt rote Linsen, es gibt gelbe Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen. Also ich mache jetzt nicht weiter, aber äh, du weißt, was ich meine. Gemüse sowieso, wenn man sich vorstellt, was es alles gibt, ja, selbst wenn man immer nur auf die saisonalen und regionalen Gemüsesorten achtet und dazu greift, ist die Auswahl riesig groß. Und dann hat man so viel Kombinationsmöglichkeiten, dass es auch nie langweilig wird. Und wenn man das Ganze dann irgendwie noch so mit bisschen Nüssen und Kernen und vielleicht einem anderen Dressing kombiniert oder einer Soße, dann ähm, kann man bis an sein Lebensende jeden Tag etwas anderes essen. Also nur so, so schon mal zum Thema vegane Ernährung einseitig und langweilig. Ja, damit haben genau, wir das Vorurteil, glaube ich, ich, auch, auch schon, äh, Nämlich auf die Liste, ich habe ja vorhin mitgeschrieben, da kann man eigentlich schon
1: äh, es langweilig abhaken und eigentlich auch teuer. Weil das sind ja die Produkte, ich meine, Obst und Gemüse, zum Glück in Deutschland ist es nicht sehr teuer. Also selbst sehr wenn man zu Hinweis, Demeter ja. oder Bio greift, was, was ich ja auch ja. viel mache und das geht halt auch.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, weil ähm, das ist tatsächlich was, was auch, denke ich, durch die Medien, auch durch diesen veganen Hype in den letzten Jahren sind natürlich auch diese Superfoods äh, viel auf den Schirm gekommen. Und das ist so ein bisschen zum Synonym für vegan geworden, dass ich da irgendwelche Goji-Bären und Chia-Samen und ich weiß nicht was haben muss und das kostet dann alles viel Geld äh, und wird irgendwie um die halbe Welt geflogen und so weiter. Aber wenn man wirklich mal auf die essentiellen Lebensmittel schaut, die jetzt wir beispielsweise in unserer Ernährung drin haben, dann sind das wirklich Grundlebensmittel, die du für relativ wenig Geld in guter Qualität in jedem Supermarkt eigentlich bekommst. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse. Das ist alles nicht wahnsinnig teuer. Jetzt kann man sich auch darüber streiten, wie teuer darf sowas sein. Ja, also wir geben schon mehr Geld aus als früher für unsere Ernährung. Weil wir halt gemerkt haben, dass es uns auch mehr wert ist inzwischen, ja, also uns, uns gut zu ernähren und hochwertige Lebensmittel zu haben. Aber man kann auch mit einem kleinen Budget, Pasta, Reis, Gemüse, Hülsenfrüchte, das sind alles keine Dinge, die wahnsinnig teuer ist, kann man sich sehr ausgewogen und gesund vegan ernähren. Ja, und zu der Ausgangsfrage, man hat so diese Ernährungspyramide vor sich, wo, wo eben unten wirklich so Fleisch- und Milchprodukte, und so ich glaube erst ist unten Getreide ja. und dann oben drüber und äh, Gemüse. Das hat sich, Getreide auch, und Gemüse. hat sich
2: immer mal geändert, das kommt ein bisschen darauf an, von wem man die jetzt ja. anschaut. An, an,
0: auf der zweiten Stufe, glaube ich, kommen dann so Fleischprodukte, Eier und so, ich weiß es nicht genau. Aber ist eben ein zentraler Bestandteil dieser klassischen Ernährungspyramide. Aber man muss ja eigentlich sich nur die Frage stellen, welche Nährstoffe sind in diesen tierischen Lebensmitteln drin, die nicht in pflanzlichen Lebensmitteln drin sein können. ja Und so Eiweiß, nee, es gibt unheimlich viele tolle pflanzliche Eiweißquellen, das gleiche gilt für Eisen, also alles. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich als Veganer wirklich sagen muss, da muss ich ein Auge drauf haben. Aber auch da ist es kein Problem, das äh, auf andere Weise zu bekommen. Ne? Also es wäre nur dann ein Problem, wenn in Fleisch irgend so ein magischer, geheimer Nährstoff drin wäre, der absolut nicht in der pflanzlichen Welt vorkommt. Und da alles irgendwie ein Kreislauf ist, die Tiere, die fressen ja auch, die meisten Tiere, die wir essen, sind wiederum Pflanzenfresser, ja. Von daher, die müssen ja auch den Kram irgendwo herbekommen. Also es ist wirklich, wenn man sich mal näher mit beschäftigt, ist es wesentlich unkomplizierter, als man sich das vorstellt mit der veganen Ernährung.
1: Dann lass uns gerne auf die Punkte eben eingehen. Wir hatten vorhin schon Eiweiß und dann ist mhm. es ja immer noch Vitamin b 12. 12, genau, ich verwechsel das mal mit ja. B6. Uh -huh. Vitamin B12. Lass uns das nochmal gerne näher drauf eingehen, uh -huh. weil ich habe beispielsweise, ich habe aus einem anderen Experiment äh, die letzten vier Wochen meine Ernährung mal komplett getrackt, also richtig so die, die Makronährstoffe und habe gemerkt, dass ich immer zu wenig Eiweiß zu mir nehme. Also uh -huh. zumindest laut dieser App, die ich da hatte, aber das uh -huh. ist ein ganz anderes Thema. Und habe da wirklich mit angefangen, mit Eiweißpulver zu arbeiten und frage mich so ein bisschen, wie kann ich das machen, ohne dieses Eiweißpulver und ohne, das ist nämlich die andere Sache, die ganze Zeit Hülsenfrüchte zu essen, weil ich jetzt seit gefühlt vier Monaten ständig Hülsenfrüchte esse mhm. und äh, immer so ein bisschen
2: aussehe, als wäre ich im fünften Monat schwanger, weil mein Bauch okay, so leicht okay. aufgewählt ist. Ähm, also, ich kenne jetzt natürlich, ich weiß ja natürlich genau nicht, ja. was du gegessen hast, aber was auf jeden Fall auch eine wichtige Eiweißquelle ist, sind Vollkorngetreideprodukte. Das wird oft okay. so ein bisschen unterschätzt, weil man ähm, Eiweiß, in der Regel häufig nur mit Hülsenfrüchten, also pflanzliche mhm. Eiweißquellen mit Hülsenfrüchten in Verbindung bringen. Aber Vollkorngetreideprodukte, also wenn man eben Vollkornbrot isst oder Vollkornnudeln, Vollkornreis, da ist auch relativ viel Eiweiß drin. Man wundert sich, wie viel es wirklich ist. Also ich glaube, in 100 Gramm Nudeln, Vollkornnudeln, sind so 14, 15 Gramm Eiweiß drin, oh. Was ja schon mal eine ganze Menge ist. Also ein Läufer kommt ja nicht mit 100 Gramm Nudeln pro Mahlzeit aus in der Regel. Ja, also da hat man schon mal einen ganz schönen Anteil. Und zum Thema Hülsenfrüchte, Verdaulichkeit, also ich würde auf gar keinen Fall die Hülsenfrüchte weglassen, weil Hülsenfrüchte sind eine tolle Eiweißquelle und gerade in Kombination mit Getreide einfach auch eine gute Kombination. Da würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle dranbleiben oder alle anderen, die jetzt zuhören und sagen, ich habe da auch so ein bisschen Probleme. Das ist ja wirklich auch eine Tatsache. Und lieber kleinere, vielleicht ein bisschen kleinere Mengen an Hülsenfrüchte essen und gucken, wie sich das dann einfach verträgt und ob sich das einpendelt. Und dann immer so ein bisschen die Menge erhöhen. Das ist wirklich so, dass sich unser magen darm da auch so ein bisschen dran gewöhnen muss, an etwas, was man davor vielleicht auch viele Jahre selten gegessen hat.
0: Zwei Sachen, die mir noch zu dem Thema einfallen. Zum einen ähm spricht grundsätzlich nichts gegen Eiweißpulver, Pflanzliches, ja, also warum nicht, ja, also es ist, ich habe mal jemanden äh, sagen gehört, äh, ja, Mehl ist auch Kohlenhydratpulver, so, ja, es ist ja nichts anderes, es ist im Prinzip der isolierte, der isolierte Nährstoff, ja, ähm, also das als, als, als Unterstützung, weil man merkt irgendwie, es fällt mir schwer, weil ich Hülsenfrüchte vielleicht da doch ein bisschen Probleme habe, ab und zu mal einen Eiweißshake zu trinken, bei einer ansonsten ausgewogenen Ernährung, sportlicher Lebensweise, sehe ich überhaupt kein Problem mit oder wir beide auch kein Problem mit. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was du für eine Tracking-App verwendest, was legt die zugrunde, weil das ist ein riesiger, das ist ein Minenfeld, dieses Thema, wie viel Eiweiß brauche ich eigentlich ja. da? Findest du alles von irgendwie 0,9 Gramm pro Kilogramm bis 2,2 äh, mindestens oder irgend sowas. Also je nachdem, ob du mit einem Paleo-Kraftsportler oder einem, ich weiß nicht, was redest Ja, also gibt es unheimliche Bandbreite. Es kann natürlich sein, wenn die App jetzt so eingestellt ist, dass sie sagt, du brauchst 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, was aus unserer Sicht nicht nötig ist, ja, dann kann es natürlich sein, dass du das Gefühl hast, dann, wenn du das trackst, oh, ich komme ja nur auf 50 Prozent oder so, dabei mhm. bist du eigentlich fast an einem Optimum. Also man müsste sich im Prinzip auch mal, man müsste sich genau ausrechnen und sehen, was ist da die Grundlage von dieser Berechnung, um dann ein genaues Bild zu bekommen. Und dann sollte eigentlich, wenn man vollwertige Lebensmittel isst, viele Vollkornprodukte, möglichst oft Hülsenfrüchte, aber man muss es auch nicht übertreiben und vielleicht ab und zu mit einem Eiweißshake dann nachhilft mit einem hochwertigen, sollte man eigentlich keine Probleme mit Eiweiß bekommen.
1: Okay, also Klischee. Haken hinter. Also ich
0: sag mal, man kann es auch immer anekdotisch berichten. Wir sind jetzt seit zehn Jahren vegan unterwegs, wir leben immer noch und haben keinen Eiweißmangel. Und es gibt ja auch einen vegane Kraftsportler, Patrick Baboumian fällt einem so spontan immer ein. Der war mal Deutschlands stärkster Mann, der macht so Strongman-Sachen, zieht LKWs hinter sich her und trägt so 500 Kilo Gewichte durch die Gegend. Sieht also aus wie ein Gorilla, so bezeichnet er sich auch selbst. Und der ist seit vielen Jahren ausschließlich vegan unterwegs. Okay, er isst, glaube ich, auch ein Kilo Erdnüsse am Tag oder so, aber <lacht> er kriegt irgendwie sein Eiweiß, ja.
1: <lacht> aber das muss ich ja wirklich sagen. Also ich habe ja auch, ähnlich wie ihr, so eine Entdeckungsreise die letzten Monate durchgemacht und habe so Nussmuße für mich entdeckt. Oh ja, sehr lecker. Hm. Furchtbar. Also ich, ich könnte, ich könnte, rein <lacht> in der Theoretisch, könnte ich mich wirklich hinsetzen
2: und ein so ein Glas Erdnussmuße ja. einfach löffeln. So ja, also, du hast hoffentlich schon mehr als nur Erdnussmus probiert, oder? Also äh, unser absoluter Mandelmus und Haselnussmus sind echt unsere absoluten Favoriten. Ja. Das kommt bei uns jeden Morgen aufs Porridge. Auch das, ja, auch Nüsse enthalten ja Eiweiß. Das ist auch nochmal so ein kleines Extra. Von daher, es kommt nicht auf dieses eine Lebensmittel an oder die eine Eiweißquelle, sondern am besten so über den Tag verteilt. Man kann immer hier nochmal ein paar Mandeln drauf essen oder so als Snack irgendwie ein paar Mandeln. Auch da kriegt man noch mal ein paar Gramm Eiweiß. Es ist auf jeden Fall ähm, da nicht verkehrt, so in viele Richtungen zu denken und sich nicht mhm. nur auf die Hülsenfrüchte zu beschränken. das muss,
0: muss auch sehr gut für Leute, die Probleme haben mit Untergewicht eher. Also es gibt ja auch viele Leute, die jetzt vegan werden und dann plötzlich sagen, boah, ich kann gar nicht mein Gewicht halten, weil pflanzliche Lebensmittel eben eine geringere Energiedichte haben, im Durchschnitt. Ne? Das geht nicht für alles, es ist ein Durchschnitt. Und dann vielleicht die Leute weniger Kalorien zu sich nehmen, also Nussmuse sind da auch eine super Sache, weil die halt sehr hohe Energiedichte haben, man kann sie in Smoothies reinmachen, um da mehr Energie reinzupacken, gerade wenn wir halt auch Läufer sind oder Sportler und sowieso einen hohen Energieverbrauch haben, Nussmuse, auf jeden Fall, Daumen hoch von uns.
1: Riesen <lacht> Nussmus rein, hier Nee, und ich finde halt auch, um da nochmal wieder auf das Teuer nochmal hinzuzukommen, das ist meine Erfahrung, ich habe mir sonst ganz gerne so müsli gekauft, zwischendurch so für den Alltag, mhm. wenn ich unterwegs bin und mittlerweile laufe ich halt wirklich mit, mit Studentenfutter und Studentenfutter ist also im Vergleich zu so mega krass müsli super günstig und es macht mich halt zwischendurch auch satt, also einfach mal so rein, da ein paar Rosinen und ein paar Nüsse und ich bin unterwegs und habe den gleichen Effekt, wie wenn ich so einen teuren äh, Riegel mir dann reingepfiffen habe, also und das ist so die Erfahrung, die ich noch gemacht habe. Dann gehen wir mal auf Vitamin B12 ein. Ja. Das heißt ja immer, kann ich mir mit normalen veganen Lebensmitteln gar nicht holen, muss ich in Tablettenform etc. einnehmen. Ja. Stimmt das, ist die erste Frage.
2: Also ich würde auf jeden Fall jedem, der sich vegan ernährt, würde ich empfehlen, sich Gedanken über Vitamin B12 zu machen. Mhm. Das heißt nicht, wenn man jetzt mal so ein veganes Experiment macht und einen Monat sich vegan ernähren will, dass man sofort einen Vitamin-B12-Mangel bekommt. Weil normalerweise haben wir bei uns in der Leber einen Speicher, der bei Normal gefüllten Speicher für etwa zwei bis drei Jahre hält, selbst wenn wir gar kein Vitamin B12 zu uns nehmen würden. Zwei bis drei Jahre? Ja, ich würde es aber nicht auf zwei bis drei Jahre <lacht> ankommen lassen. Ja? Aber niemand muss Angst haben, der erst mal drei, vier Tage sich vegan ernährt, dass er einen Vitamin B12-Mangel bekommt. Aber es ist richtig, ähm, Vitamin B12 ist in pflanzlichen Lebensmitteln, zumindest wie sie heute bei uns angeboten werden, in zu geringen Mengen und auch für uns nicht verwertbar drin. Es gibt ja auch immer mal Quellen in Sauerkrautsaft und in, ähm, ja, in alkoholfreiem Bier ist ja häufig Vitamin B12 drin. Aber das ist nicht sicher, dass das wirklich für uns Menschen verfügbar ist. Und Vitamin B12-Mangel hat wirklich Schäden, die einfach nicht rückgängig äh, gemacht werden können. Und deswegen sollte sich jeder Gedanken um Vitamin B12 machen. Das ist aber auch überhaupt gar kein Problem. Es ist nicht schwierig. Man kann Tabletten kaufen die man je nach Dosierung entweder täglich oder zweimal die Woche nimmt. Es gibt Tropfen, die man sich einfach in ein Glas Wasser tropfen kann und das trinkt. Es gibt sogar Leute, die sagen, ich will nicht jeden Tag oder zweimal die Woche an etwas denken. Es gibt Leute, die spritzen sich alle drei Monate Puh. Vitamin B12. Da muss jeder einfach für sich eine Form finden, die zu einem passt. Es ist aber überhaupt gar nicht schwierig, einfach... Also wir nehmen zweimal die Woche eine Vitamin-B12-Tablette und wir haben super Werte. Wir lassen das etwa so ein, anderthalb Jahre checken. Das ist alles in bester Ordnung. Es
0: gibt auch eine Zahnpasta für Leute, die Stimmt. nicht auf Spritzen stehen, ja, was ich nachvollziehen kann. Also es gibt auch eine Zahnpasta, die wir auch benutzen ganz gerne so auf Reisen, die dann über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Und was man jetzt noch sagen muss, viele Leute denken, wenn sie dieses Thema Vitamin-B12 hören, dann spontan, oh, dann ist ja vegan eine eine Mangelernährung, da ist was nicht drin, dann ist es ja Quatsch, sich so zu ernähren. Warum sollte ich mich so ernähren, wenn ich dann Pillen irgendwie einschmeißen muss? Nimmst du mir die Frage vorweg. <lacht> ja, ja, kann man spontan verstehen, die Reaktion. Allerdings muss man sich halt auch mal fragen, wie, äh, wie wir ansonsten an das Vitamin B12 kommen. Vitamin B12, das wird gebildet von ähm, Bakterien, die im, ja, im Verdauungstrakt im Prinzip unterwegs sind. Selbst wir Menschen haben in unserem Verdauungstrakt diese Bakterien drin. Wir kommen nur nicht dran. Ja? Die werden also ausgeschieden. Wir können die nicht selbst äh, da rausziehen. Und die sind eben in den Tieren drin, die wir essen, ja. Aber es ist häufig so heutzutage, weil die, ja, die also Schweine und so weiter, Rinder, die bekommen ja keine normale Ernährung mehr. Die ernähren sich dann nicht mehr so, wie sie sich ansonsten ernähren würden. Deswegen haben auch die zu wenig, B12 zu wenig in Anführungszeichen, kriegen Mangel. Und denen wird das auch zugefüttert. Also das steckt in vielen Tierfutterformeln, wird B12 zugesetzt, neben vielen anderen Sachen noch, damit die das bekommen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt das Schwein esse, kann man so ein bisschen ähm, frotzelig sagen, das ist eine indirekte Supplementation. Ich gebe es also erst dem Schwein und dann esse ich das Schwein, Da kann ich auch gleich einfach die Pille nehmen. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Da ja?
1: hat man sich einen also Weg man, man, gespart. So.
0: Ja, also das gilt ja generell für die pflanzlichen Lebensmittel, dass sie einfach wesentlich effizienter herzustellen sind, als vorher das ganze Zeug, das gute Getreide, was man auch so essen könnte, an Tiere zu verfüttern, die eben viel mehr dafür brauchen, um 100 Kalorien oder sowas für uns herzustellen, aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> Nino, nee, ich möchte einfach nur zu dem Thema, weil es so viele Missverständnisse mm. erzeugt und viele Leute, was ich wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Man denkt dann erstmal, ach, das ist eine Ernährung, wo ich ein Supplement nehmen muss, damit ich keinen Mangel bekomme, ist ja doof. Dann werde ich nicht vegan. Aber ähm, das ist eben, wenn ich jetzt Tiere esse, im Prinzip eigentlich nur durch einen Umweg gehe und das dann auf andere Weise irgendwie supplementiert wird, nämlich erst dem Tier würde ich dann an der Stelle, stellen wir das ganz gerne klar, damit das so ein bisschen vielleicht für einige Leute besser zu verstehen ist.
1: Reicht da die Tablette, die ich in der Drogerie bekomme oder sollte ich da schon irgendwie spezielle nehmen? Sollte ich mich vorher testen lassen auf Vitamin B12-Mangel?
0: Man sollte auf keinen Fall einfach irgendeine Tablette in der Drogerie nehmen und mhm. die einschmeißen, wenn man sich dauerhaft vegan ernährt und da steht B12 drauf und das wird dann schon okay sein. Weil es kommt beim Vitamin B12 schon sehr auf die Dosierung an. Also das wäre jetzt ein bisschen, wird jetzt den, den Rahmen hier sprengen, wenn wir das jetzt beschreiben, wie das aufgenommen wird. Aber es wird immer nur ein bestimmter Prozentsatz das Vitamin B12, was wir zu uns nehmen, kann der Körper daraus ziehen und aufnehmen. Ja, pro Aufnahme. Und deswegen sollte man sich damit schon ein bisschen einmal auseinandersetzen. Also man muss da jetzt kein Studium für abschließen. Wir haben auf unserem Blog auch einen ausführlichen Beitrag dazu, den kann man sich mal durchlesen, mit wirklich genauen Formeln, wenn du einmal pro Woche eine Tablette nehmen willst, wenn du zweimal pro Woche nehmen willst, wenn du täglich was nehmen möchtest, wie hoch muss das dosiert sein, damit du ausreichend äh, versorgt bist. Ja, Weil es ist ein, so ein bisschen gegen die Intuition. Wenn ich einmal die Woche was nehme, muss ich vielleicht 1000 oder 2000 mal so viel nehmen an Dosis, als wenn ich es jeden Tag nehme, weil eben pro Aufnahme nur ein ganz kleiner Prozentsatz aufgenommen wird. Das heißt, man sollte sich einmal damit beschäftigen, aber da gibt es viele Seiten, wo das beschrieben wird und da muss man sich auch keine Gedanken mehr machen, wenn man es vielleicht alle zwei Jahre mal testen lässt
2: ja. im Spiegel. Ähm, ich kenne mich mit dem Angebot in der Drogerie nicht so aus. Es gibt dort bestimmt auch Tabletten, wo es passt mit ja. der Dosierung. Aber man muss sich das einfach einmal angucken. Man muss aber nicht irgendwie sonderlich äh, viel, wahnsinnig Geld dafür ausgeben. Nur weil eine Tablette teurer ist, heißt es nicht, dass sie besser ist. Ja, das ist ganz wichtig. Solange die Dosierung stimmt, reicht das. Hm. Und ich, sich ja. regelmäßig testen lassen ist nicht verkehrt. Das muss man jetzt nicht unbedingt sofort machen. Aber wenn man sich zum Beispiel ein Jahr vegan ernährt, dann ist es nicht verkehrt, mal zum Hausarzt zu gehen und sich eben äh, ganz speziell ähm, dafür Blut abnehmen zu lassen, um zu überprüfen, passt es denn oder muss ich was ändern? Weil da lieber früher eingreifen als zu spät.
0: Vielleicht an der Stelle noch interessant für alle, die sich nicht vegan ernähren. Vitamin B12 Mangel ist nichts, was nur Veganer betreffen kann, weil es kann auch sein, dass ich ansonsten in meiner Ernährung zu wenig drin habe, weil ich mich auf eine bestimmte Art ernähre und es gibt auch bestimmte Aufnahmestörungen, gerade bei älteren Menschen, die schon sehr weit verbreitet sind. Also mein Vater hat einen sehr niedrigen Vitamin B12 Wert, obwohl er sich nicht rein vegan ernährt. Das heißt, es ist durchaus auch was, was man mal so beim nächsten Check ähm, einfach mal messen lassen kann, ja, ob man da im grünen Bereich ist.
1: Okay. Haben wir jetzt gerade was zur Basis der veganen Ernährung noch vergessen? Oder haben wir jetzt gerade so.
0: Grund, grundlegend, wenn man sich an diese A Grain, A Green and a Bean Formel, mhm. da macht man sehr viel richtig, wenn man sich das ein bisschen zu eigen macht. Ne? Kann man übrigens auch als Nicht-Veganer machen. Sich ein Gericht kochen einfach Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, eine schöne Soße dazu. Das ist auch für Läufer, Sportler das, das perfekte Essen. Und wenn man sich daran grob orientiert, auf B12 achtet, dann muss man erstmal, wenn man vegan sein möchte, hat man dann erstmal Zeit, um sich in die anderen Themen vielleicht ein bisschen einzulesen. Es ist immer gut, viel über Ernährung zu wissen, egal wie ich mich ernähre. Man hat dann eigentlich, die Basis ist abgedeckt und man wird nicht innerhalb von einem Monat an einem Nährstoffmangel
1: sterben. <lacht> deswegen man hat also ich würde so lange Zeit,
0: Bücher darüber zu lesen. Noch.
1: <lacht> deswegen würde ich jetzt hier an dieser Punkt äh, den vierten Klischee, nämlich äh, abhaken. Ähm, man kann nicht vegan leben. Ihr lebt nach zehn Jahren immer noch. Ja. Ähm, sehr lebendig seht ihr auch aus und sehr fit. <lacht> ähm, deswegen würde ich ganz gerne noch mal auf eure läuferische Karriere zu sprechen kommen.
2: Ja. Denn ihr seid
1: ja auch beide sehr flott unterwegs. Als ihr euch angefangen habt, vegan zu ernähren, habt ihr auch körperlich was gemerkt? Also wir hatten ja vorhin, ihr habt euch aus moralischen Gründen dafür entschieden. Es war jetzt nicht so, dass ihr das nicht irgendwie vertragen habt, sondern ihr habt dann irgendwann eure Ernährung umgestellt. Was, habt ihr etwas körperlich
2: gemerkt, dass sich was verändert hat bei euch? Es ist ja sehr, sehr schwierig, weil mhm. man kann selbst ganz schlecht in den Körper reinfühlen und es gibt ja noch mehr, was so vorgeht. Zum Beispiel Training. Ja? Training ist ja ganz entscheidend, um zu gucken, ob es Veränderungen gibt neben der Ernährung und natürlich auch spielen auch so Faktoren wie Stress oder Absolut. womit man sich sonst so beschäftigt. Auch eine große Rolle. Ich denke, das kennen die allermeisten, die zuhören. Wir sind, seit wir uns vegan ernähren, auf jeden Fall schneller geworden. Wir haben auch gerade so in den ersten ein, zwei Jahren haben wir sicherlich das ein oder andere Mal gesagt, ja, die Regeneration ist besser und unsere Beine sind schneller wieder fit. Jetzt, nach zehn Jahren, muss ich sagen, das lag vielleicht nicht nur daran, dass wir uns vegan ernährt haben, sondern dass wir uns insgesamt nochmal mit unserer Ernährung auseinandergesetzt haben und so Sachen eingeführt haben wie, wir kommen vom langen Lauf nach Hause und es gibt sofort einen Smoothie. Haben wir davor eher selten gemacht, aber da haben wir auf einmal drauf geachtet. Oder wir haben sicherlich... Für andere vielleicht überraschend, wir haben mehr Eiweiß gegessen, seit wir uns vegan ernähren, weil wir einfach darauf geachtet haben, dass wir regelmäßig Hülsenfrüchte essen. Wir haben vorher wenig Fleisch gegessen und eigentlich so gut wie nie Hülsenfrüchte. Also das sind so Sachen... Weil es ist halt schwierig zu sagen, ob sich wirklich was verändert hat. Wir sind definitiv nicht langsamer geworden, das können wir festhalten. Und wir haben alle unsere Bestzeiten aufgestellt, seit wir uns vegan ernähren. Das damals aber auch bei uns so ganz natürlich so ein Punkt war, wo wir uns auch mit unserem Training auseinandergesetzt haben, wo wir mehr, mehr trainiert haben, intensiver trainiert haben und weil wir auch irgendwann zusammen gewohnt haben, sich das ja auch so ein bisschen hochschaukelt und man die ja dann nochmal eher äh, laufen geht und vielleicht doch nochmal laufen geht. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Du hast aber doch eine körperliche Veränderung festgestellt.
0: Ach so, ja. Ich habe also eine Sache ähm, definitiv, ist jetzt weniger was Laufen und Leistungsfertigkeit betrifft, aber ich hatte, seit ich ein kleines Kind bin, hatte ich mit einem Hautausschlag an der Hand zu kämpfen, der jedes Jahr wiedergekommen ist. Ne? Also ich gehe heute von aus, dass es vielleicht irgendwie auch eine, eine Allergie vielleicht auf irgendwas war, ähm, dass es dann saisonal war oder so und das war richtig heftig. Und das ist, seit ich mich vegan ernähre, fast wie ein Wunder. Ich, ich glaube, es ist noch einmal passiert und da waren wir in einem sehr schmutzigen, heißen, feuchten Land unterwegs. ja, Also das kann auch damit zusammenhängen. Ansonsten bin ich davon frei. Und das ist was, was einige Menschen schon also mit Neurodermitis und Hautproblemen... und auch Allergien teilweise, dass sie dort Besserung wahrnehmen, wenn sie tierische Produkte weglassen... Das hört man häufiger mal. Ja.
2: Können wir aber nicht sagen, wir haben beide glücklicherweise mhm. überhaupt keine Allergien, keine Neurodermitis und keine anderen Hautprobleme.
0: Die wichtige takeaway message in dieser, bei dieser Frage, weil wir kriegen sie ja immer wieder gestellt, ja. ist, wir können nicht sagen, werd vegan und du wirst auf einmal neue Bestzeiten erreichen. so Weil das war eine ganz normale Trainingsprogression bei uns auch. Wir waren vorher schon Leistungssportler und haben danach einfach weiter hart trainiert und haben aber weiter auch uns verbessert ohne dass es plötzlich einen Knick gab in unserer Leistung, als wir uns vegan ernährt haben. Weder nach oben, noch nach unten. Deswegen kann man auf jeden Fall festhalten, die vegane Ernährung hat uns auf jeden Fall nicht langsamer gemacht oder irgendwie ausgebremst. Ne? Also das ist vielleicht für einige auch wichtig zu wissen. Mhm. Klar, ich würde nicht vegan werden, weil ich mir davon Leistungsfortschritt verspreche. Es gibt viele andere gute Gründe dafür. Und es wird einem auch nicht im Weg stehen als Sportler.
1: Dann sprechen wir genau über das, die Gründe. Und zwar wäre das ja jetzt unser fünftes Klischee, ich könnte das nicht. Das ganze Mindset, beziehungsweise ich könnte das nicht oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also kann ich mich auch noch so dran erinnern, dass man einfach davor steht, okay, man will es, man liest dann Vitamin B12 und man irgendwelche Formeln hat, hier einen langen Artikel, da einen langen Artikel. Das ist so eine Wissensflut, die auf einen einbricht und steht dann da und denkt so, äh wie, wie, wie mache ich das jetzt? Wo fange ich an? Und was ist so die, die ersten Schritte? Vielleicht könnt ihr so ein bisschen ja, jemanden imaginäres mitnehmen, der
2: da jetzt davor steht und sagt, okay, ich möchte es und weiß nicht, wann, wie, was. Es, es gibt ja da ganz unterschiedliche Typen. Es gibt ja Leute, die müssen von heute auf morgen von 0 auf 100 gehen und andere lieber kleine Schritte. Das muss jeder sowieso für sich entscheiden. Aber es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt kein wenn du dich jetzt morgen vegan ernährt hast, kommst du nie wieder zurück. Also das ist vielleicht so eine Hürde, die man im Kopf abbauen soll, dass man sich nie etwas verbieten sollte. Und das war sicherlich auch ein, so ein kleines Geheimnis, was wir damals hatten. Wir haben damals gesagt, oder Daniel hat für sich eher gesagt, dass er einen Monat vegetarisch leben möchte. Was danach war, war offen. Und vielleicht sollte man das sich auch so ein bisschen vom Kopf her so so frei nehmen und sagen, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Man muss ja noch nicht sagen, ich will mich jetzt vegan ernähren. Man kann ja mal sagen, ich suche mir jetzt mal ein leckes Rezept. Dafür muss man ja nicht mal ein Kochbuch kaufen. Es gibt unzählige Sachen im Internet. Ich suche mir jetzt mal ein leckes Rezept und probiere das aus und schaue mal, ob es mir schmeckt. Und wenn es mir schmeckt, mache ich es nochmal und verändere vielleicht was. Oder ich suche mir was Neues. Und wenn es mir nicht schmeckt, suche ich mir was anderes. so dass man sich so ganz, ganz langsam einfach dahintastet, mal was Neues ausprobiert und schaut, dann passiert.
0: Oder ich kaufe einfach mal jetzt äh, hier so eine Hafermilch und probiere mal, wie mir damit mein Müsli schmeckt. Ja? Also muss man gar nicht sagen, ich bin jetzt vegan oder so. Sondern einfach mal einfach mal testen, was gibt es da so für Lebensmittel. Und dann merkt man vielleicht irgendwann, okay, die Hafermilch, die schmeckt mir auch super im Kaffee. Ja? Wir haben jetzt eine gefunden, die lässt sich sogar aufschäumen, die schmeckt prima und dann lässt man vielleicht, trinkt man vielleicht keine Kuhmilch mehr oder so. Ne? Also sich nicht sagen, ich darf jetzt X nicht mehr essen. Sondern einfach sagen, ich probiere jetzt mal eine Alternative dazu aus und plötzlich finde ich die vielleicht so gut, dass ich sage, warum sollte ich dann noch die Kuhmilch trinken, die irgendwie so viel Leid verursacht und ähm, auch gesundheitlich fragwürdig ist und so weiter. Ähm, also das wäre eine Herangehensweise, ne? sich selbst da nicht so unter Druck zu setzen mit irgendeinem, ich werde nie wieder einen Burger essen oder sowas und ich darf nie wieder dies und das essen, das baut natürlich im Kopf sofort irgendwelche Blockaden auf, ne? Was du noch gesagt hattest, das finde ich auch ganz wichtig, dieses Thema, dieses Gefühl, das überfordert einen. Ich muss auf so vieles achten, auf die ganzen Nährstoffe. Ganz, ganz wichtig. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, keiner muss Angst haben. Selbst wenn er jetzt das B12-Thema mal beiseite lässt und du sagst, ich mache jetzt einen Monat lang vegan und nehme kein B12, keiner wird davon sterben. Du kriegst keinen Nährstoffmangel davon. Du musst keine Angst haben. Ja? Man muss nicht am Anfang alles richtig machen und an alles denken und jeden Nährstoff irgendwie genau im Auge haben, weil dann wird man nie irgendwie was ändern. Also das ist völlig überflüssig. Ja, Das heißt, einfach am besten mit offenen Augen rangehen, sich vielleicht mal ein veganes Rezeptbuch kaufen oder vegane Rezeptblogs, gibt es ganz viele tolle, wir haben ja auch viele Rezepte auf unserem Blog. Einfach mal was nachkochen, mal erleben, dass das gut schmecken kann, dass es das genauso befriedigend sein kann wie ein Gericht mit Fleisch oder tierischen Käse oder so dass ich mich danach vielleicht gut fühle, dass mir gar nichts fehlt. Und dann kann man das so nach und nach sich daran rantasten. Und plötzlich ist es die neue Normalität geworden. So war es bei uns. Ne? Also natürlich ist es am Anfang schwieriger, wieder anzuleben, weil die ganzen Routinen wegfallen. Ich kann im Supermarkt nicht mehr das kaufen, was ich sonst immer kaufe, sondern ich muss andere Sachen kaufen. Aber irgendwann... Habe ich mich daran so gewöhnt, ist es so normal für mich geworden, dass es nicht mehr schwierig ist. Das fühlt sich an wie meine Normalität eben. Ja, und dann ist es eben auch aus unserer Sicht wichtig, dass man irgendwie weiß, warum man das machen will. Also es ist schon eine gute Idee, sich mit den Hintergründen, mit der Geschichte der veganen Lebensweise, mit den Gründen dafür auseinanderzusetzen, weil es mir dann halt auch natürlich leichter fällt meiner Situation, die vielleicht unangenehm ist, es ist natürlich, kommen solche Situationen vor. Man wird ab und zu meinem im Restaurant mit seinen Freunden essen und irgendwie äh, nur eine dünne Suppe mit einer Scheibe Brot kriegen oder so. Das, Pommes das gibt mit diese Situation. Ja, ja. sowas. Ne? Das wird passieren. Und wenn ich in der Situation aber weiß, warum mache ich das eigentlich? Weil ich habe einen Grund dafür, weil mir mhm. irgendwie die Tiere wichtig ist, weil ich das ökologisch nicht vertreten kann oder was auch immer es ist, dann wird einem das viel leichter fallen. Ne? Also ja, deswegen ist es einfach ganz wichtig, das zu wissen. Vielleicht ein Beispiel noch von mir, als wir damals angefangen haben. Da gab es noch nicht so eine riesige Auswahl an Pflanzenmilch und so. Und ich hatte damals als Student auch noch nicht das größte Budget. Deswegen bin ich damals bei uns, glaube ich, in Netto gelaufen. Da habe ich im, so ein Werbeblättchen gesehen, da gibt es jetzt irgendwie Sojamilch im Angebot gerade. Da habe ich meine erste Sojamilch meines Lebens gekauft. Damals vor, vor elf Jahren inzwischen. Zehn, zehn Jahren. Zehn. Ja. Dann habe ich die in mein Müsli reingemacht morgens. Hab das gegessen und habe gemerkt, die ist nicht so besonders lecker. Ja, die schmeckt echt nicht gut. Und dann habe ich gedacht, Daniel, wenn das jetzt das Opfer ist, was du bringen musst, damit die Tiere nicht mehr für dich leiden müssen und dass du einfach nicht mehr Teil dieser, dieses Systems bist, dann ist das einfach so. Ja, da war ich stolz drauf. Da habe ich gedacht, okay, ich, ich muss natürlich auch dann einfach ein Opfer bringen dafür und das war okay für mich. Und solche Situationen, finde ich, sind auch ganz wichtig im Leben. Es ist ja, geht ja nicht immer nur darum, das Angenehmste zu tun oder das Schönste, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern manchmal muss man auch was tun, wo man einfach sagt, das halte ich für richtig, das sind meine Überzeugungen, auch wenn es vielleicht mit Unannehmlichkeiten mal verbunden ist. ja. Und ich muss auch immer sagen, ich finde so Marathonläufer oder Triathleten, die wissen doch, was es bedeutet, auch für eine Sache mal irgendwie Schmerzen in Kauf <lacht> zu nehmen. Ja, für, für, für was, was einem wichtig ist. Da denke ich ja, warum fällt es denen so schwer, immer zu sagen, ich verzichte mal einen Monat auf Milch. Stellt euch doch nicht so an, Leute. Ja, ihr, ihr, könnt, ihr seid doch auch in anderen Bereichen eures Lebens, leidensfähig und lasst euch nicht von eurem Ziel abbringen. Ja? Ja, für
2: alle, ähm, denen der Daniel die Sojamilch jetzt so madig gemacht hat, Nein. man muss sagen, es ist in den letzten Jahren, zehn Jahren viel passiert. Mhm. Es gibt die unterschiedlichsten Pflanzenmilchs und auch wenn die eine Sojamilch nicht so gut schmeckt, dann gibt es von der anderen Firma eine andere Sojamilch, die besser schmeckt. Auch wir mussten uns durchprobieren, wir haben Fehlkäufe äh, gemacht, haben gesagt, okay, die kaufen wir nie wieder, weil die sieht auch komisch aus, die hat so eine gräuliche Farbe, die flockt im Kaffee aus. Man muss sich da durchprobieren, aber es lohnt sich. Ja. Das und wollte und da kommen sagen, wir wieder weil auf die Entdeckungsreise
1: vom ganzen ja. Anfang. Weil das habe ich auch gemacht. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, vor zehn Jahren im Ausland zum ersten Mal dachte ich so, ah oh, ja, komm Sojamilch. Und ich fand die so widerlich. Ich dachte so, nein, ich hatte das Gefühl, ich würde auf ein Stück Holz rumkauen oder sowas. Die war auch so ganz bräunlich. Ich dachte so, nee, nee, das mache ich nicht. Und war dann jetzt auch, äh, als ich jetzt umgestiegen bin, vor ein paar Jahren schon, äh, habe ich gesagt, ich hole nie wieder Sojamilch und bin dann auf Hafermilch umgestiegen. Und mittlerweile habe ich auch ab und zu Sojamilch wieder da, weil ich eben, wie ihr sagt es hat sich viel getan in den letzten Jahren, dann doch mal gemerkt habe, ah, es gibt auch Sojamilch, die nicht schmeckt wie Baum.
0: <lacht> ja. ja, stimmt. Es hat so, Die erste hat so ein bisschen geschmeckt, wie als hätten wir so ein Stück Pappe in Wasser aufgelöst oder so, ja. Und äh, war noch grau. Also, das waren so genau die, so so die Anfangszeiten. Ne? Ja, ja. Aber also heute ist ja das Angebot gigantisch und man muss ja nicht nur Sojamilch, es gibt Hafer, Reis, äh, Mandel, was weiß ich was. Kokos, alles Milch, mögliche. ja, alles in ja, Kombination, ja, also
2: Reis, Soja und... Äh. Und dann gibt es noch Geschmack mit Vanille, mit Erdbeeren, mit irgendwas. Also auch das ist ja was zum Rantesten. Wir haben zum Beispiel am Anfang in unseren Kaffee immer die vanille Sojamilch getan, weil die normale Sojamilch da drin nicht so gut geschmeckt hat. Und das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Wir haben es vor zwei Jahren noch mal probiert. Das war mir viel zu künstlich und viel zu süß, weil wir mittlerweile überhaupt gar keine gezuckerte, gesüßte Hafer- oder Pflanzenmilch mehr trinken. Aber das war für uns ein Weg, trotzdem noch Kaffee zu trinken. Und das war okay. Das war Für eine Zeit war das okay. Also auch da merkt man, die Geschmäcker ändern sich. Also das vielleicht auch für alle, die da auch so die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht haben. Vielleicht dann doch nochmal was, für ein bisschen Gesüßteres ausprobieren. Das tötet nicht. <lacht> ich würde ganz gerne zum Schluss nochmal
1: über Bewegt über euren Blog sprechen. Ihr macht den ja jetzt seit neun Jahren fast oder achteinhalb sind es. Mhm. Und wir merken jetzt gerade auch, wenn wir beide, oder wenn wir drei, drei wir sind ja nicht mehr beide, wir beide, wie drei äh, miteinander sprechen, <lacht> es gibt halt auch mal Sachen, die sich unglaublich viel getan haben. Also euch gehen ja nicht die Themen aus in Richtung mhm. vegan. Aber was wollt ihr mit Bewegt noch erreichen? Wo soll es noch für euch hingehen? Weil mittlerweile ist es ja auch euer Job. Ihr habt da ja eben eure Bücher und eure Trainingspläne. Ihr macht einen sehr erfolgreichen Podcast. Also welche Vision habt ihr noch dafür?
0: haben wir uns tatsächlich vor ein paar Monaten mal wieder Gedanken drüber gemacht, weil alles hat angefangen, also wir erzählen jetzt keine Angst, nicht die ganze Anfangsgeschichte, aber es hat schon angefangen, wir haben uns hingesetzt damals und wir wollten nicht einfach nur einen Blog machen. Wir haben uns ein Manifest geschrieben, das Bewegt-Manifest, also richtig großspurig, großkotzig. Nein, aber da haben wir halt reingeschrieben, was möchten wir eigentlich erreichen mit dem Blog? Ja? Also wen möchten wir ansprechen, wie möchten wir auftreten? Und das haben wir jetzt vor einigen Monaten tatsächlich mal nochmal aus der Schublade gezogen und so ein bisschen nochmal geschaut. und ähm, weil wir auch von einem Hörer tatsächlich die Frage bekommen haben, wie soll es denn weitergehen mit Bewegt, Wie wo seht ihr euch in fünf Jahren? Also, und es hat sich gar nicht so viel geändert. Also zum einen möchten wir natürlich zeigen, dass ähm, man vegan leben kann und leistungsfähig, gesund, glücklich sein kann, auch Leistungssport machen kann. Ja, dass sich das nicht ausschließt. Und dann möchten wir einfach eine Plattform anbieten für Menschen, die offen sind für die pflanzliche Lebensweise und auch eben gerne Sport machen, wo die sich einfach treffen, kennenlernen, vernetzen können. Ja? Wir haben jetzt auch seit äh, Jahren schon eine große Facebook-Gruppe, das Team teambewegt.de, haben wir das genannt, sind inzwischen mehr als 5000 Leute mit da drin und die unterstützen sich halt gegenseitig, die beantworten sich Fragen. Wir haben auch immer wieder Leute, die jetzt anfangen mit der veganen Ernährung, eben die typischen Fragen haben, aber auch rund ums Laufen. Ne? Also das ist wirklich so ein Geben und Nehmen, sich gegenseitig inspirieren und motivieren und sich auch teilweise offline treffen. Ja? Also als Team kann man natürlich auch bei Wettkämpfen, wenn sie dann irgendwann wieder stattfinden, treffen wir uns dort und sind gemeinsam am Start oder gehen vorher essen oder so. Also es ist einfach so dieser Versuch, so eine Schnittstelle oder eine Plattform für Menschen zu sein, die diese Themen bewegen wo die sich treffen und austauschen können. Ja, und natürlich auch diesen Lebensstil, dieses vegane Laufen oder veganen Sport machen und das zu leben, auch weiter noch in die Gesellschaft reinzutragen, ja. Das ist im Prinzip so das Ziel, was wir verfolgen. Und das weiß ich auch nicht, ob sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Also, das ist so unsere Mission irgendwie.
2: Ja, es gibt bestimmt Dinge, die sich verschieben. Vor neun Jahren hätten wir auch nie gedacht, dass wir äh, jetzt schon seit über vier Jahren Podcasts machen und dass wir Lauf- und Wanderreisen anbieten. Wer weiß, was es in fünf Jahren noch gibt, ja. Aber wir möchten erstmal so eben an diesen Botschaften festhalten. Und was uns ganz wichtig ist, dass wir auch keine Menschen die sich eben nicht für die vegane Ernährung interessieren, dass wir den hier abschrecken. Weil wir kennen beste Beispiele aus unserem direkten Umfeld. Leute, die zu unseren Laufwochenenden gekommen sind und gesagt haben, das ist ganz schön, was sie mit dem Laufen macht. Ich esse auch mal vegan, aber für mich ist die vegane Ernährung nichts. Und siehe da, ein paar Monate später waren sie vegan, weil sie einfach so viel kennengelernt <lacht> haben. Um, das heißt jetzt nicht, dass jeder, der mit uns in Kontakt kommt, diesen Umstieg macht. Aber um, ich finde, das ist auch total wichtig, dass wir nicht so ein exklusives Gruppchen sind und uns irgendwie abgrenzen wollen und äh, zeigen wollen, So, du kommst nur in unseren Kreis, wenn du dich auch zu 100 Prozent vegan ernährst. Nein, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass wir alle offen für andere Menschen sind, weil nur weil ich mich jetzt vegan ernähre, heißt das nicht, dass ich den super tollen CO2-Fußabdruck äh, habe, mhm. Jemand anders macht nämlich schon vielleicht ganz andere Sachen. Jemand anders ist vielleicht seit zehn Jahren nicht mehr in Urlaub geflogen, was bei uns nicht der Fall ist. Ja? Wir können ja auch alle voneinander lernen. Und Ernährung ist ja auch nur ein Punkt in dem wir was verändern können. Vielleicht,
0: um es nochmal zusammenzufassen, wir möchten gerne ein Teil dieser bunten Läufer- und Sportlergemeinschaft sein. So sind wir auch. Wir möchten es nur, das ist so und das möchten wir auch sein. Wir möchten nicht eine Randgruppe sein oder irgendwas, was da außerhalb stattfindet. Wir möchten mittendrin sein, sind offen für andere und freuen uns auch über das, was andere in dieser Szene machen. Wir sind absolut leidenschaftliche Läufer. Wir lieben das. Wir lieben andere Läufer, auch wenn sie nicht vegan leben. Wir lieben es, sie <lacht> zu treffen und ähm, möchten einfach die diese vegane Lebensweise innerhalb dieser bunten Gemeinschaft von Läufer vertreten. Das sind so wir, aber wir freuen uns, dass es auch noch ganz viel anderes um uns herum gibt und dass wir da mittendrin sein dürfen.
1: Katrin, Daniel. Ich danke euch vielmals, für, dass ihr uns so ein bisschen mitgenommen habt auf äh, ja, in die letzten zehn Jahre und äh, hoffentlich auch in die nächsten zehn Jahre, was da so bei euch äh, laufen wird. Danke für die ganzen Insights und Tipps und äh, dass wir zumindest mit den ersten fünf Klischees, die wir vorhin mal aufgezählt haben, <lacht> mal so ein bisschen die aufgeräumt haben und zurechtgerückt haben. Ich wünsche euch alles Gute und äh, wir sehen uns auf jeden Fall ganz zügig, sobald es wieder geht. Ja, Super. danke schön, Aline, für die Einladung.
0: Vielen Dank, es hat riesen Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Das waren Katrin Schäfer und Daniel Roth von BEWEGT. Die angesprochenen Artikel packe ich euch natürlich gerne in die Show Notes. Schaut am besten auch mal auf ihrer Seite vorbei. Abonniert den BEWEGT-Podcast. Probiert ein bisschen was mit den Lebensmitteln herum und teilt eure Erfahrungen mit uns. Wir freuen uns immer total auf Feedback. Kocht mal was nach. Taggt uns. Taggt BEWEGT. Das kann eine ganz lustige Bewegung werden. <lacht> oh Gott, Wortwitz. Natürlich <lacht> freuen wir uns immer über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und tolle Kommentare und auch gerne konstruktive Kritik. Die bitte gerne an redaktion.achilles-running.de. Wir lesen uns alles durch, versprochen. Mein Name ist Eileen und ich wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.